0: Chương 13 Thiền và hội họa. Tác giả O'Khepon Sonam O'Khepon Sonam là một trưởng lão ni Vừa là họa sĩ thiền Ni Sư đã có nhiều cuộc triển lãm và một quyển sách về tranh của Ni Sư vừa được xuất bản gần đây. Ni Sư bị bệnh thấp khớp, làm hạn chế nhiều sinh hoạt, nhưng Ni Sư vẫn rất sống động, thân thiện. Ni Sư sống trong một căn hộ nhỏ ở Seoul. Vẽ là Thiền Đối với tôi, vẽ là Thiền. Khi cầm cây cọ lên, cũng không khác khi tôi ngồi Thiền. Dầu có bao giọng tưởng muốn phát khởi, cũng không có chỗ nào cho chúng khi tôi đang vẽ. Tâm tôi hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Trước mắt tôi chỉ có một việc phải làm, làm vẽ. Đó là thiền, vì chỉ có một ý nghĩ trong đầu tôi. Nếu bạn đã ngồi thiền với một công án trong đầu thì bạn sẽ thấy rằng, vẽ hay quán công án cũng không khác nhau. Quán công án và trụ tâm vào việc vẽ cũng là một. Ở tu viện hay ở đây, trong căn hộ này tôi cũng tự nhiên thức dậy lúc 3 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân tôi ngồi thiền, sau đó tôi ăn sáng rồi làm các công việc bình thường trong một ngày. Buổi tối khá yên tĩnh nên tôi tụng kinh và lại ngồi thiền. Có lúc tôi vẽ suốt ngày, có thể coi như tôi thiền suốt ngày. Tôi chú tâm vào công việc đến nỗi đôi khi tôi không nhận ra rằng ngày đã đi qua. Nếu quá mệt mỏi, tôi không thể vẽ Nhưng nếu đỡ hơn, thì tôi lại cầm cọ. Nếu có ai nhờ tôi chỉ dạy, thì tôi dạy họ. Hãy kiên trì. Khi dạy các sinh viên mỹ thuật, tôi bắt đầu bằng những điều căn bản. Thanh niên ngày nay rất bén nhạy, họ hiểu nhanh, áp dụng ngay được nhiều điều tôi dạy. Nhưng điều họ làm tôi thất vọng là sự thiếu kiên trì. Nếu bạn bắt đầu một việc gì, bạn phải cố gắng hoàn tất công việc đó nếu bạn cầm cây cọ lên bạn phải vẽ phải sơn đi sửa lại vẽ bốn loại cây cao quý lan cúc trúc và đào không phải dễ nhưng khi gặp công việc khó bạn khắc phục bằng cách cố gắng không ngừng sự nỗ lực là điều quan trọng ngày nay nhiều người chỉ bỏ chút ít sức lực rồi xuôi tay đầu hàng người ta gọi đó là bắt đầu thì năng nổ mà kết thúc thì yếu xìu mỗi đầu khóa học tôi đều hỏi họ các bạn có tiếp tục theo đuổi hội họa cho đến tuổi 60, 70 hay không? Tất cả đều gật đầu, nhưng sau đó, lúc nào họ cũng có lý do để bỏ cuộc. Họ quá bận rộn hay vì lý do này, lý do nọ. Là một họa sĩ hay nghệ sĩ, bạn cần giữ cái tâm ban đầu của mình, ngay cả khi bạn không thể cầm cọ vẽ mỗi ngày. Bạn cần tập thói quen cầm cọ ít nhất 10 hay 20 phút mỗi ngày, Nếu có thể vẽ trên một tờ báo cũ, coi như một trò chơi, nếu bạn làm như thế thì thói quen đó luôn ở dưới bạn, nó sẽ thành nếp, không cần phải thực hành lâu hơn thế. Ngay như khi bạn phải đeo đuổi những công việc khác, thì trong tâm bạn cũng không được buông bỏ ý chí, sự ý thức đến hội họa. Hãy Luyện Tâm. Hãy để tâm lắng động chăm chú. Bạn sẽ không thể vẽ nếu tâm bạn lăng xăng lo lắng tâm cần yên tĩnh tự tại bạn nên lắng tâm ngồi thiền trong vài phút trước khi bắt đầu vẽ nếu tâm bạn yên định thì không có lý do gì khiến bạn không thể vẽ vì tất cả đều do tâm mà ra tâm là tất cả nên hội họa cũng là tâm nếu tâm lăng xăng không lắng động thì tranh vẽ của ta cũng lăng xăng lộn xộn dạng pháp tụ về một pháp là như thế đó Phật giáo thiên về những gì có vẻ tự nhiên, về sự tỉnh thức để trở về với chân tánh của mình và hội họa là một cách để diễn tả nội tâm, cảm xúc của mình. Mỗi nghệ sĩ bày tỏ ra, tự nhiên như thế, những cá tính riêng của mình. Khi ta tạo ra được một sản phẩm nghệ thuật từ sự tĩnh lặng, thì sự tĩnh lặng đó được biểu lộ ra, không còn sự phân biệt giữa người và ta. Nếu tác phẩm được tạo ra từ sự nhất quán, nó sẽ cho ta thấy sự nhất quán. Thí dụ nếu tâm ta lắng sâu, yên tĩnh thì công án là thế nào? Rõ ràng công án phải là cái gì đây? Nếu có những lúc bạn có thể cầm cây cọ lên vẽ, thì bạn đang vẽ với tâm nhất quán. Bốn loại cây cao quý Lúc trẻ tôi rất thích thư pháp và được học với một vị thầy giỏi. Tôi bắt đầu học vẽ năm 15 tuổi. Các tác phẩm của tôi không hoàn toàn Đông Phương, mà cũng không phải Tây Phương, đó là bốn cây cao quý, Lan, Trúc, Đào và Cúc. Suốt đời tôi chỉ có vẽ bốn loại này. Bốn loại cây cao quý này có rất nhiều ý nghĩa. Nếu bạn vẽ một cây Lan, dầu chỉ có một lá, trong đó cũng hàm chứa sự toàn diện, chủ tâm. Nó tượng trưng cho thiên nhiên và cái đẹp. Có một loại Lan rất đặc biệt, nếu nó có mặt ở đây, thì cả căn phòng này sẽ lừng hương thơm. Người đứng ngoài phòng cũng có thể ngửi thấy. Cây phong lan tự tỏa vẻ đẹp thiên nhiên và đưa hương ra mà không bàn đến lời khen chê. Trúc thì thẳng và xanh ngát, lúc nào cũng thế, không bao giờ thay đổi sự thẳng đứng hay xanh tươi của mình. Dầu cho thời tiết nắng nóng hay lạnh lẽo tuyết rơi, lúc nào cũng như thế. Trong bốn loại cây cao quý này, rút mạnh mẽ, đầy cá tính nhất. Rút cũng được dùng làm cây sáo từ rất lâu vì nó cho tiếng thanh tao nhất. Hoa đào nở rất đặc biệt vì nó nở trên những cành trơ cuối mùa đông trong gió tuyết, khi cành không còn lá, không có màu xanh hay bất cứ màu sắc nào. Sự bệnh bỉ của cây đào nở qua thật tuyệt vời, dù thời tiết lạnh đến đâu, nó vẫn trổ qua. Cúc đặc biệt vì nó xuất hiện khi tất cả các loại hoa khác đều đã tàn vào mùa thu và nở hoa sau những mảng tuyết đầu tiên của mùa đông vừa xuất hiện. Do đó, bốn loại cây cao quý này đều có những đặc tính riêng và đều là biểu tượng của vẻ đẹp, sự bền bỉ, dạng toàn. Lúc trẻ tôi sống trong vùng nơi có bốn hoa sĩ rất nổi tiếng, một trong những vị này khuyên tôi không nên hạn chế mình với chỉ bốn loại cây quý này mà phải vẽ cả núi sông nữa tuy nhiên tôi nghĩ các loại cây này cũng đủ rồi thật ra để vẽ bốn loài cây quý này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực bạn có thể chỉ nhìn thấy bức vẽ bằng mực đen và nghĩ nó được tạo ra dễ dàng nhưng mỗi cái lá đều phải sống động nếu không như thế là bức tranh đã không đạt lá này qua lá khác từng cái phải sống động và đó là lý do tại sao chúng đáng được vẽ ra những họa sĩ có tài thiên phú để vẽ bốn loại cây cao quý này rất hiếm khi tôi bắt đầu theo học với thầy tôi tất cả có năm sinh viên nhưng tôi là người duy nhất còn trụ lại được trở lại với hội họa tôi xuất gia từ năm ba mươi mấy tuổi giờ tôi đã 80 tuổi tôi đã bắt đầu vẽ được vài năm trước khi xuất gia sau khi được giải phóng khỏi sự thống trị của người nhật thì tiếp sau là cuộc chiến Hàn Quốc Hàn Quốc trước là một đất nước nguyên vẹn Sau đó bị chia cắt làm Nam và Bắc Vào cuối cuộc thế chiến thứ hai Rồi Bắc Hàn lại gây chiến với Nam Hàn Dẫn đến cuộc chiến tranh Hàn Quốc Nhiều sự chết chóc đau khổ đã diễn ra Chính người đại Hàn bắn giết lẫn nhau Tôi chứng kiến mọi thứ với sự kinh hoàng Và bắt đầu chán sống một thế giới như thế Khi chiến tranh chấm dứt đất nước bị chia cắt làm hai bởi một lằn ranh giới. Tôi không còn muốn sống dù chỉ thấy một ngày nào trong thế giới đó, vì thế tôi giàu tu ở Tonka một Phật học đường. Tôi quyết định tu thiền, dứt bỏ cọ vẽ qua một bên và đã tham dự nhiều khóa tu thiền ở nhiều thiền diện. Ít năm sau, sau nhiều mùa an cư thiền định ở Sonamsa, một ni diện ở gần Busan ở miền Nam của Nam Triều Tiên, Gối tôi bắt đầu bị đau nhiều Đau đến độ tôi không thể ngồi dậy Hay quỳ lạy, đi đứng rất khó khăn Tôi phải đến Seoul chữa bệnh Vì thế tôi cần tiền Bao nhiêu năm tu hành tôi hoàn toàn Không để ý đến chuyện tiền bạc Nhưng giờ tôi cần đến chúng Bạn bè khuyên tôi triển lãm tranh của mình Thành ra vì bệnh hoạn mà tôi bắt đầu Vẽ trở lại Tôi dồn hết tâm sức vào đó Và vẽ được nhiều bức tranh khá thành công Sau cuộc triển lãm tôi đi chữa bệnh Hy vọng rằng mình chữa được khỏi Và muốn trở lên núi tiếp tục tu thiền Nhưng chân tôi không khỏi Lưng tôi cũng bắt đầu đau Sự chữa trị có giúp căn bệnh tôi đôi chút Nhưng không khỏi bệnh Tôi có một đệ tử Cô ấy đã theo tôi từ lúc cô vừa rời khỏi trường tiểu học Tôi ở lại Seoul cũng là để giúp cô theo đuổi việc học của mình Giờ cô ấy đã vào đại học Tôi cảm thấy có bổn phận lo cho việc học của cô. vào thời đó, các ni cô trẻ cần được giáo dục nhiều điều, vì thế tôi đã ở lại Seoul ngày qua tháng lại, cho đến hôm nay tôi vẫn còn ở đây. 4 năm trước đây, một tạp chí tổ chức triển lãm tất cả tranh của tôi, lúc đầu tôi từ chối, nhưng sau đó đã nhận lời. Người nghệ sĩ Họa sĩ thì phải vẽ tranh, vì thế tôi không thể không làm chuyện đó. Khi bệnh, tôi nghĩ về công án. Khi đỡ hơn, tôi cảm thấy phải cầm cọ vẽ. Lúc đó tôi quên hết mọi chuyện, vọng tưởng và nhiều thứ nữa. Hội quả và tôi trở thành một. Ngay cả nếu tôi dự định làm chuyện gì khác, tôi cũng không thể. Tôi quên tất cả và mọi chuyện chìm lắm một cách tự nhiên. Dù người nghệ sĩ thuộc trường phái nào, họ cũng có những cá tính nổi bật. Vì thế họ dễ bị hiểu lầm nhưng thật sự phải có cái gì trong họ khiến họ có thể sáng tạo những tác phẩm trí tuệ sắc xảo. Nếu có người nghệ sĩ nào mơ hồ nhạt nhẽo thì tác phẩm của họ cũng thế, cũng sẽ không thể nổi bật. Đôi khi bạn có thể thắc mắc tại sao người này lại cư xử như thế? Bạn không thể hiểu, không thể biết. Các nghệ sĩ thường nói với nhau, bức quả này tiến triển không tốt rồi, Điều đó khiến họ đau đầu, họ bực bội, la lối rồi bỏ đi Sao lại bỏ đi? Có người hỏi Vì bất hoạt không tiến triển tới đâu Người kia trả lời Nhưng nếu mọi tác phẩm đều là một thành công Thì cũng không thực tế Chúng cũng không còn giá trị nữa Tác phẩm chỉ có giá trị khi giữa lúc nó dường như không tiến triển tới đâu Bỗng nhiên ta tiến đến một cấp bậc cao hơn Đó chính là nghệ thuật dầu bạn là người nghệ sĩ như thế nào, dầu bạn theo trường phái nào, khi nói đến cái tâm cần có để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thì tất cả đều giống nhau.